0: ברוכות וברוכים הבאים, אני הילה ואני מעתי. כיף שהצטרפתם למדברות מנהיגות, הפודקאסט שמדבר את, ולא רק על, מתחילות.
1: אז אנחנו בפרק משותף, אני עדי, ואיתי מתי. היי עדי. אנחנו בפרק לאורה המצב, פרק שנהלו לא אותו במשותף גם בהרצאות מן הכלל וגם במדברות מנהיגות.
0: וגם בקבוצת הפייסבוק של מנהיגות תודעתית, ו, ובכלל, איפה שנוכל, כי המטרה היא לעזור ולסייע. בימים האחרונים, במהלך השבוע האחרון, מגיעות אליי, אלייך, הרבה מאוד שאלות, אנשים ונשים שמשתפות ומשתפים במצבים הרגשיים, בקשיים ובהתמודדויות, והמטרה באמת של הפרק הזה היא לנסות להתייחס לשאלות שהגיעו. ולקשיים שעולים, אה, מתוך איזשהו רצון לתת כלים, ואולי גם הבנה מהצד שלי בכל אופן על המנגנונים התודעתיים, mm-hmm. ועל מה אפשר לעשות אה, עם כל המצבים האלה.
1: אז אה, אנחנו מקליטות אה, לייב, ובלי עריכה בעצם, כי אלמוג, העורך שלי, הוקפץ ביום שבת למילואים, ואנחנו שולחות מכאן לאלמוג ולכל החיילים והמילואימניקים והאזרחים והאזרחיות.
0: לכולנו. לכולנו. מי שבחזית ומי שבעורף, לכולן אנחנו שולחות אור ואהבה. ממש. אה, וחיבוק מאוד גדול, ותודה על כל מה שאתם שאת, עושות, עושים, כל אחד כפי יכולתו. אה, וחלק מהלייב הזה זה לא רק העריכה, זה גם אולי יורי השיעים, או אה, דברים אחרים, כי אנחנו לא באולפן, אנחנו ממש באיזה התארגנות אה, ספונטנית.
1: כן. אז מתי, בואי נתחיל רגע מהצד הפיזיולוגי. אנחנו כולנו חווינו בשבוע האחרון, לא יודעת, עשרות פעמים ביום את ההרגשה הזאת שהדופק פתאום קופץ ו... וזעה קרה אולי וכל אחת חווה את זה אחרת, אני מניחה, ו... וזה לא חייב להיות קשור, לפחות אצלי, זה לא תמיד קשור לאזעקה, זה יכול להיות קשור לאיזה רעש שגיליתי ממערכת הביוב בבניין שדומה לאזעקה ואני שומעת אותו חמש פעמים בשעה ו... ואני מרגישה את הדופק ומה זה ומה עושים עם זה.
0: אז קודם כל אנחנו במצב שהמערכת הריאקטיבית, התודעה ההישרדותית שלנו מאוד מאוקתבת כרגע. יש אקטיבציה מאוד מאוד גבוהה באופן טבעי, כי אנחנו במצב הישרדותי כן. מתמשך. לרוב בשגרה אנחנו נכנסות, או המוח שלנו נכנס למצב הישרדותי, ואז זה חולף יחסית מהר, אנחנו חוזרות למצב שגרתי. זה המוח בעצם יודע להכניס ולהוציא את עצמו, נקרא לזה ככה, זאת אומרת לעבור. דיברת על הצד הפיזיולוגי, ממערכת העצבים הפרסימפטית, שזו מערכת העצבים שעובדת בשגרה, כשהכול רגוע והכול בסדר, mm-hmm. למערכת העצבים הסימפטית, שזאת מערכת העצבים שמגויסת לטובתנו, כשאנחנו במצב הישרדותי, במצב שבו המוח שלנו מזהה איום. Ee, מה שקורה במצב שאנחנו נמצאות ונמצאים בו, זה שבעצם אנחנו לא כל כך מצליחים לחזור חזרה לאיזון. זאת אומרת, המערכת נמצאת באוברלוד, לא אנחנו לא, לא מצליחות לחזור לוויסות. אז כן, אנחנו עכשיו הרבה יותר רגישות ו- ורגישים. זה מה שקורה לנו, זה המה זה יכול להיות כל באמת צליל, או-, או-, או משהו שמזכיר.
1: או מחשבה אפילו, אני יכולה גם לשתף שבלילה בעיקר, את יודעת, ככה... אני שמה את הראש על הכרית ו- וכל מיני מחשבות שחלקן מסרטונים ומכותרות וחלקם סתם מה- מהדמיון הפורה שלי וגם אני מרגישה את אותו אפקט גופני. של- נכון, של אז המוח, וזה...
0: המוח שלנו לא מבחין בין מציאות לדמיון. מציאות היא השתקפות של תודעה במובן הזה שהמציאות שאנחנו חוות וחווים באופן הפרטי היא תמיד סובייקטיבית ומתווכת תודעה. המוח שלי לא יודע אם זה משהו שאני חווה באמת קורה בפועל פיזית. ונקלט דרך חמשת החושים מתוך המציאות החיצונית, או שזה מחשבה או דמיון או סרט שאני צופה בו. מבחינת המוח זה הכל, הכל אותו okay. דבר. זאת אומרת, יש אינפורמציה שנקלטת בחמשת החושים, האינפורמציה הזאת אה, מועברת לטלמוס, זה אזור אה, במוח ששייך למערכת הלימבית, הטלמוס עושה איזה עיבוד מאוד ראשוני, אני קוראת לזה תמיד המרק האוטוביוגרפי, כי חשוב <laughs> רגע להבין ש... זה לא רק העיבוד של הגירויים שנקלטו בראייה, בשמיעה, בריח, במישוש, מה פספסתי איזה חוש טעם, אלא המשמעות שלהם, והמשמעות שלהם תמיד מתווכת על ידי מערכת ההפעלה, שמערכת ההפעלה היא שלי, היא סובייקטיבית והיא, מערכת ההפעלה שלנו חוותה ונצרבה בעשור, עשור וחצי הראשון, ולכן זה רק אוטוביוגרפי, זאת אומרת, זה לא רק מה המשמעות של הרעש, זה מה המשמעות של הרעש הזה עבורי.
1: כלומר, אם אני אוריד את זה רגע לקרקע, אז
0: אם אני גרה ביבנה ומישהי אחרת גרה
1: בשדרות, אז כנראה שאנחנו לא נגיב אותו דבר ל- לרעש.
0: נכון, או את אותו צליל של מים של מערכת ביוב שאת שמעת, שמזכיר לך למעשה, זה כבר אוטוביוגרפי, כן, נכון? זה מזכיר, מזכיר לך לידקה, את האזעקה. כן. מישהו שמעולם לא חווה אזעקה, לא יחשוב שזה דומה להזעקה, נכון? נכון? אם, אם זה צליל שלא, אין לו שום משמעות נכון. אז הטלמוס קולט כל האינפורמציה החושית, אבל הוא, הוא, הוא עושה שם איזה מרק אוטוביוגרפי, זאת אומרת, הוא מספק איזושהי משמעות ראשונית, ו, ואז הוא מעביר את המרק האוטוביוגרפי הזה, גם לאזור אה, במוח שלנו, הלימבי, וספציפית לאמיגדלה, אה, שזה רח, מבנה קטן, דמוי שקד שיש לנו במערכת הלימבית, וגם לאונה, לאונות הקדמיות, שעושות איזה ניתוח יותר מאורגן ואנליטי ורציונלי. אבל... המסלולים האלה הם שונים במהירות ובקצב mm-hmm. שלהם. והמסלול של האינפורמציה שמגיעה למערכת הלימבית, לאמיגדלה, הוא מסלול מהיר. האמיגדלה זה החלק במוח שלנו, שהתפקיד העיקרי שלו בקונסטלציה הזאת, זה לקבוע האם אנחנו במצב של איום. האם אני כרגע תחת סכנה, או שאני במצב מוגן. כי שוב, המוח שלנו, קודם כל רוצה לדאוג להישרדות שלנו, בסדר? התכלית של התודעה הריאקטיבית זה ההישרדות שלנו. והדרך שהיא עושה את זה היא על ידי הניטור של האינפורמציה, mm-hmm. וברגע שיש משהו שמזוהה כסכנה, אמיתי או לא אמיתי, מדומיין, לא משנה. הפרשנות של המוח נותנת פרשנות של איום, מודלקת האזעקה הפנימית. זאת אומרת, yeah. אנחנו... המוח מגייס את אותה מערכת סימפטטית, ואז התגובה הפיזיולוגית היא זהה. אני מודה שאני כל פעם נדהמת מחדש כמה מהר זה קורה וכמה זמן
1: לוקח לי להרגיע את זה. כלומר, גם אם בראש אני הבנתי אחרי שלוש שניות שזאת לא אזעקה, לוקח לי דקות ארוכות להוריד את הדופק ואת הנשימה. נכון. זה מדהים.
0: <אף> זה נכון, ההפעלה היא אוטומטית, והיא עוקפת שכל, מה שנקרא, כן. כי האונות הרלוונטיות לא, אבל היא כמובן, נו, נו, זו הסיבה אגב, שאני אני חושב שאחד הדברים שאמרתי הכי הרבה בשבוע האחרון, וביקשתי מאנשים, תשימו לב ותהיו ערניים עד כמה שזה בשליטתנו, כן? לאיזה תכנים, לאיזה אינפורמציה אתם חושפים את התודעה. יש, הרעש שיש לך בביוב, לצורך העניין הרעש של המים, לא בשליטת, זה הרעש שיש שם. את רק יכולה להתחיל להרגיל את עצמך להבין ולעשות איזה שינוי בפרשנות, שאומר, אוקיי, כך נשמע המים, זאת לא אזעקה, הכל בסנר, ולהכניס מודעות לתוך המהלך הזה. אבל יש הרבה דברים שהם כן בשליטתנו, כמה אני גוללת בפיד, כמה הטלוויזיה פתוחה. כמה אני רואה סרטונים. כמה אני רואה סרטונים, על מה אני מדברת. עכשיו, כשאני אומרת בשליטתנו, זה קצת מטעה, וכאן אולי אנחנו נעשה איזה מעבר, כי העניין הזה של אשמה עלה, אני חושבת, נכון, קיבלתי אותו נכון. מכל הכיוונים, ואולי זה, זה מקום להתחבר שם. כי כשאני אומרת בשליטתנו, אז הרבה פעמים, אבל אני לא מצליח לשלוט בזה. אני, אני מוצאת את עצמי בפיד, אני מוצאת נכון. את עצמי בדליקת הטלוויזיה, אני לא יכולה להתנגד לזה, זה חזק ממני. אז אני חושבת ששווה שנדבר גם על העניין הזה של רגשות האשמה, וגם על העניין הזה של הצורך בשליטה. כי בעצם הסיבה שאנחנו לא מצליחות או לא מצליחים להתנגד לדברים שבדיעבד אחר כך אני מסתבר שהם עושים לי לא טוב. לפעמים גם תוך כדי, אני, אני
1: גוללת בפייסבוק ותוך כדי שאני גוללת אני יודעת שזה לא טוב. ואני נכון. ממשיכה.
0: אז נדבר, אז אולי גם נדבר על מה, על מה כן, איך אפשר כן אה, לעשות את השינוי הזה mm-hmm. ולייצר יותר אה, שליטה. אה, כי אנחנו זקוקות וזקוקים לשליטה. אבל יש דברים שהם אשליה של שליטה ויש דברים שבאמת שליטה. יכולים לייצר אה, יותר איזון. המילה שליטה היא מטעה כי אין לנו שליטה על העולם אף פעם, נכון? נכון? אבל אה, שליטה על עצמנו במובן של המאסטרי, במובן של יכולת באמת לבחור. כשאנחנו מדברות על שליטה ברמה התודעתית, אנחנו בעצם מדברות על היכולת to exercise, ל, ל, את חופש הבחירה. כשאנחנו מאבדות שליטה תודעתית, אז הפעולות כאילו בוחרות אותנו. כן, כאילו, כאילו הגוף לבד עושה. כאילו אני מוצאת את עצמי עושה mm-hmm. את הדברים, ולא בהכרח הדברים שמשרתים אותי. אבל רגע לפני שנצלול לתוך הדבר הזה, אני רוצה להשלים את העניין הפיזיולוגי, כי דיברנו על מה קורה לנו, ולמה קורה לנו, ואיך המוח שלנו מתפקד, והפרשנות שעוברת לאמיגדלה, והאמיגדלה לוחץ לכפתור, ו... ואז יש לנו פייט פלייט ופריז, והדופק המואץ, והקושי בנשימה, ו... רגע להגיד מה אפשר לעשות כדי להירגע, כי את אמרת, זה, אני עמומה מכמה מהר המערכת הסימפתטית נדלקת וכמה לאט אני עוברת למצב כן. הפרסימפתטי. אז, אז מה אפשר לעשות? כמה דברים קטנים, והדברים שאני אומרת הם לא הדברים היחידים, כל, כאילו יכולת שלכל אחת ואחת יש דברים שאתם יודעים שמרגיעים אתכם, תעשו את זה, אני נותנת רגע דברים שהם באמת <אח> ברמה הכי אולי בסיסית. ברור שבראשונה נתחיל מהנשימה. תרגול של נשימה מאוד מאוד עוזר, כשהנשימה של המערכת הפרסימפטית היא כזו שהנשיפה ארוכה מן השאיפה. כלומר, כשהדופק, כשהמערכת הפרסימפטית נכנסת לפעולה, יש מין כזה, כן, כי המוח מנסה להזרים כמה לדוק, שיותר כן. חמצן, ואז הוא מנסה לקחת כמה שיותר אוויר, ואנחנו רוצים לעשות בעצם הפוך, אנחנו רוצים להוציא אוויר, ובעצם לשדר למוח שלנו, הנה הכל בסדר, אני בשגרה, כי אני נושפת. יותר ארוך. אנחנו רוצים להעמיק את הנשימה, כי הנשימה שלנו במצבי לחץ היא מאוד שטוחה. ממש לנשום לתוך הבטן, והנשיפה הארוכה עוזרת. כאילו לרוקן לגמרי, 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 ואז לקחת אוויר מהבטן. אפשר אפילו לעשות השעיה קטנה בין השאיפה לנשיפה הארוכה, זה גם עוזר. לספור תוך כדי נשימה יכול בהחלט לעזור. להצמיד את הלשון לחך העליון וממש לטייל עם הלשון למעלה עוזר לנשום יותר רגוע כי השרירים במיוחד של הלסת אבל בכלל נרפים וגם זה איזה איתות שאנחנו יכולות לתת למוח שלנו באופן יזום ומודע, מכוון ומודע שהכל, שהכל בסדר. והכל בסדר זה לא כי הכל בסדר yeah. בעולם, הכל לא בסדר yeah. בעולם שלנו כרגע אבל הכל בסדר במובן של אני כרגע בסדר, I am safe. אני רוצה להדגיש את זה כי המוח שלנו כשהוא מזהה איום, אה, הוא מבחינתו מתייחס לזה כאיום קיומי, כאילו אני הולכת למות הרגע. גם אם אני שוכבת במיטה עם הטלפון ביד והמוח שלי רק חושב או צופה או מדמיין או נזכר. מבחינת המוח שלי, אם, הוא, אם הפרשנות האוטומטית, הסובייקטיבית, הייתה שמדובר באיום, המוח שלי מתנהג כאילו אני כרגע
1: הולכת למות,
0: הולכת למות או עומדת מול איום שהולך להרוג אותי. אין לו זמן לכ- כאילו למשחקים. וזו הסיבה גם שזה נרגע לאט. כי, כי המוח רוצה להשתכנע, להיות כן. בטוח כן. שהסכנה באמת חלפה. ולכן אם אני ממשיכה בפעולות ה... שמייצרות את האינפורמציה המאיימת, עוד פוסט, עוד רק עוד איזה משהו, רק עוד איזה... רק עוד כותרת בוויינג. אז המוח שלי אומר, אוקיי, okay, לא חלפה סכנה, לא נירגע. Yeah. כי הוא רוצה אותי uh, במצב של רדינס, של מוכנות פיזיולוגית, לעשות את הפייט, את הפלייט או את הפריז הנדרש כרגע mm-hmm. כדי להגן על חיי. אז נשימה מודעת, נשיפה ארוכה, חך מוצמד, לשון מוצמדת לחך העליון. זה דברים שיכולים לעזור להרגיע את הגוף. אם אפשר, אז לעצום עיניים. כמובן, כמובן להפסיק את, הגירו, את הגירויה, את האינפורמציה שנכנסת, אני <אח> לא אמרתי את זה, אבל זה כן, כאילו, לכבות את הטלוויזיה, ל- לצאת מהפייסבוק, וויינט, לא יודעת, איפה כן. שאנחנו לא נמצאות שם. <אח> אם <אח> אנחנו ממש בתוך התקף חרדה ולחץ, והתיאור שאת תיארת הוא מיני התקף חרדה כן. כזה, נכון? זה, זה כזה הצתה. אז גם אה, ממש לתאר במילים, כי כשאני צריכה לתאר במילים את מה שאני רואה, שומעת, איפה אני נמצאת, או אפילו לתאר במילים את הרגש שאני חווה, כלומר, לה, להסביר לעצמי מה קורה לי כרגע, בעצם אני כבר מערבת את האונה הקדמית. Mm-hmm. כלומר, אני, אני בעצם כבר מתחילה להחזיר את המוח מהמצב של התגובה האוטומטית של המערכת הלימבית, של המערכת הסימפתטית, למערכת העצבים או, אה, הפרסימפתית. דבר נוסף שיכול לעזור זה to reach out. לא לחכות לאחרי, שזה משהו שהרבה מאיתנו נוטות ונוטים לעשות. אני קודם מרגע, ואז אני אתקשר לחברה שלי, נכון? כאילו להגיד לה, לא מבינה, הביוב עושה פה נלחצתי, כאילו אני אספר בדיעבד, אנחנו כאילו קודם רוצות להירגע. לפעמים זה, ואם יש לכם מישהו או מישהי כזאת, אני ממליצה, בזמן אמת. כן,
1: אני אספר שיש לי נוהל עם חברות. כבר, לא יודעת, לפחות שלושה סבבים אחרונים של אזעקות. איך שאנחנו מתיישבות במעמד, אנחנו מצלמות סלפי ושולחות אחת לשנייה, ואז זה גם איזושהי, ככה, אתה יודע, תודעה שהכול בסדר, ו- וגם שיתוף בעצם.
0: נכון, אני אגיד משהו על השיתוף ברמה הפיזיולוגית, ואחרי זה זנה, התחלנו האשמה וזנחנו, ונחזור כן. לשם. יש לנו עצב שנקרא עצב הווגוס. Uh, הוא מחבר, אני לא אכנס עכשיו לכל okay. ההסבר הפיזיולוגי, זה, 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 זה פחות משנה אני חושבת, אבל חלק ממה שמאכתב אותו והוא מאוד אחראי על הרגיעה שלנו, זה סושיאל קונקטיביטי. Mm-hmm. Uh, תמיכה חברתית במצבים של uh, סטרס מאוד מאוד uh, מסייע, מסייעת לכל אחת ואחד מאיתנו, ה, לתחושה של המוגנות, אמפתיה מבוססת mm-hmm. על קרבה. שמייצרת מוגנות, החיבור החברתי הזה מאקטב את עצב הווגוס וזה עוזר לנו להירגע. לא סושיאל מידיה, סושיאל קונקטיביטי. סושיאל קונקטיביטי זה החוויה שאני לא לבד, שיש איתי מישהו, שיש איתי אה, אה, עוד בן אדם, כי להיות בחושך זה מפחיד. אבל כשיש איתי מישהו זה פחות מפחיד, נכון. זה, זה הרבה פחות מפחיד, כשמישהי או מישהו מחזיקים לי את היד, כשיש דופק לדופק, כשיש חיבוק וכשיש מגע, אז אני מאוד מאוד ממליצה על חיבוק ועל מגע, כל הפעולות של, ש, שעוזרות להפריש אוקסיטוצין. ואם אני לא יכולה, כי אין לידי לי כרגע מישהו, אז לדמיין את החיבוק. או כמו שאת סיפרת, השליחה של הסלפי הזה, זה, זה, יש בזה גם קצת הומור, שזה טוב, כי כן, לצחוק, נכון. זה גם פעולה שמפרישה אנדרופינים, כן. אנדרופינים זה משככי הכאב הטבעיים של המוח שלנו, ו, וגם בכי אגב. אבל בשליחת סלפי הזאת, יש מעבר לקצת לצחוק ביחד, וזה גם עוזר, יש את האנחנו ביחד. כן. כשאנחנו ביחד, אנחנו מרגישים נורמלים, ואנחנו מרגישים יותר מוגנים. ולכן שיתוף הוא כל כך חשוב. ואני ממליצה עד כמה שאפשר, אם יש את הבן אדם, את החבר, את החברה, את הבן זוג, מישהו שאני בהתקף חרדה, אני בלחץ, קשה לי לנשום, לשלוח הודעה עכשיו, בזמן אמת, תהיי איתי, או להתקשר. אני לא נושמת, תהיי איתי רגע, ואז יש שם מישהו או מישהי בצד השני, ואפשר לתרגל את זה באופליין, כדי לדעת מה לעשות באונליין, ש, שיש שם מישהו או מישהי שאומר, אני איתך, אני נושמת איתך, בואי ננשום ביחד, ואז לי קשה אולי לנשוף ארוך, אבל אם יש מישהי איתי על הקו, או mm-hmm. אני עם מישהו אחר, אומרת, אוקיי, אני איתך, אני נושמת עכשיו, בואי ננשום ביחד, בואי ניקח אוויר ביחד, אחת, שתיים, שלוש, יופי, עכשיו אחת, ואני ככה סופרת שתיים, שלוש, ארבע, חמש, יופי, את נהדרת ביחד, בואי נעשה את זה שוב. ואנחנו עושות את כמה הנשימות האלה ביחד, ואני יכולה להגיד, אני איתך, אני אוהבת אותך, את לא לבד, זה נורמלי, אנחנו במצב לא נורמלי, כל מה שאת מרגישה זה נורמלי. הדבר הזה עוזר לנו להירגע יותר מהר. כמה שאתן יכולות ויכולים, אל תישארו לבד עם התחושות בגוף, עם הרגשות. עם המחשבות, עם הדמיונות ועם הצרכים. גם תעזרו לעצמכם וגם זה נותן לגיטימציה למי שאיתכם או בסביבתכם להרגיש ולחשוב ולחוש ולהתמודד ולא להרגיש אשמה, והנה אני עכשיו עושה את הרגע, החיבור ואני הולכת לשם, לעניין הזה של האשמה. אני
1: אגיד רגע לפני שתתחילי עם האשמה שהסיפור הזה של נשימות הוא... שומעים אותו all over, אני רוצה לבקש שתנסו, כי זה עובד, באמת, מספיק שלוש או ארבע נשימות עמוקות, כמו שמתי הסבירה, זה פשוט עובד.
0: כן. אז euh, לנשום euh, עוזר קונקרטית, ובאופן כללי, ככל שאנחנו מצליחות לתרגל את זה, זה מתרגל את התודעה שלנו, וככל שהתודעה שלנו יותר מתורגלת, אנחנו מצליחות להתמודד יותר טוב ולתפקד יותר טוב ולחזור ממצב ריאקטיבי הישרדותי למצב של תודעה אקטיבית ולמצב של איזון ושל ויסות ואז להצליח לבחור את הפעולות שכן עוזרות לנו ואת מה שאנחנו כן רוצות, כי תודעה ריאקטיבית עסוקה במה לא ותודעה אקטיבית וקריאטיבית עסוקה במה כן. מה שמחבר אותנו שוב, ואנחנו להשמע, להשמע ועכשיו ניגע בזה.
1: אני אתן דוגמה למחשבה שיש לי ו... ואני רואה הרבה חברות שגם מתעסקות באותה מחשבה, בוורסיה כזו או אחרת. איך אני יכולה לצעוק על הילדים שלי או לחשוב משהו רע על איך שהם מתנהגים כשיש אימהות שכבר אין להם ילדים.
0: אז זו דוגמא מצוינת, מצערת, אך מצוינת ל- כן, להלקאה עצמית. אז אני באמת רוצה רגע לעשות הבחנה בין כשאני מאשימה מישהו או משהו אחר. Mm-hmm. אני כועסת על, ויש הרבה אנשים כועסים עכשיו מאוד. כועסים
1: ו- ו- על זה גם קל מאוד, בואי ניקח את הממשלה בתור. נכון,
0: לדוגמה. Okay. אז אני רוצה לעשות הבחנה רגע בין כשאני מאשימה, מפנה אצבע, שניהם כש- אשמה בכל מקרה היא אולי הסממן. של התודעה הריאקטיבית ההישרדותית, זה בא יחד עם חשיבה שיפוטית שמחלקת את העולם לטוב ורע, <אח> צודק וטועה, בסדר ולא בסדר, אבל אני כן רוצה לעשות הבחנה בין כשאני מאשימה החוצה לבין כשאני מאשימה פנימה. שניהם תחת uh, מנגנוני תודעה קשורים למיקוד חיצוני ולתודעה הריאקטיבית, אבל כשאנחנו מאשימות את עצמנו, אשמה, הלקאה עצמית היא, היא מנגנון... בכלל, כל, כל מה שתודעה עושה עובד תחת עיקרון הכוונה החיובית. כל מה שתודעה מפעילה, מאחורי אחורי הקלעים, באיזשהו אופן לא מודע, יש שם איזו מחשבה שזה חיובי וחיוני איכשהו. Mm-hmm. זה לא בהכרח נכון, אבל זאת הכוונה, העיקרון הוא של כוונה חיובית. מה הכוונה החיובית שעומדת מאחורי הלקאה עצמית? כי זה רגש נוראי והרסני.
1: ממש.
0: שיש uh, תקווה או הזדמנות לשיפור. אם אני אשמה, זה אומר שאני יכולה. לתקן, נכון, אני יכולה להשתפר, אני יכולה לתקן. אז עקרון הכוונה החיובית הלא מודע של התודעה באשמה, בהלקאה עצמית, זה לדחוף אותי להשתפר. מה הבעיה, חוץ מזה שזה לא עובד, או למה לא עובד? כל מנגנון ריאקטיבי שמנסה להדוף, בעצם רק גורם לדבר שאנחנו מנסות להדוף, לגדול ולהתחזק. כי התודעה עובדת תחת עיקרון שנקרא מה שמוהר צומח, או what you resist, resist, מה שאת מתנגדת אליו גדל. מהסיבה המאוד פשוטה, המוח שלנו לא יודע לא, הוא יודע רק כן. נוירונים לא יודעים לא לראות, הם יודעים כן לראות. <מח> זאת אומרת, אם אני עסוקה בלהגיד לעצמי, תפסיקי להיות נוראית כל כך, כן, אנחנו בסנר...
1: מכירות את <מכירות> תפסיקי לחשוב על פיל ורוד.
0: נכון. Uh, תפסיקי... Uh, לעשות משהו או אל תעשי, אז המוח שלי אומר, אוקיי, תפסיק להיות עצבנית. עצבנית אני מכירה, הוא שולף תמונה, כן, אימג', פיל, חוויה מהמערכת הפעלה, אומר, הנה עצבנית, את זה תפסיקי. ואז בינתיים אבל, הנוירונים שלי, המוח שלי כבר, כבר ראה, שמע, חש, חווה, עצבנית. עצבנית, נכון? ולכן זה לא עובד. המנגנון, האלמנט הנוסף של עיקרון הכוונה החיובית של אשמה, חוץ מלנסות לשפר אותנו, זה להרחיק אותנו מחוויה של חוסר אונים. אם יש משהו גרוע יותר מלהרגיש אשמה, זה להרגיש חסרת אונים. כן. ובפרט שאשמה מחזיקה את הקונספציה, שהיא אשליה אמנם, אבל היא עדיין מוחזקת שם, האשליה הזאת, שזה בידיים שלי. זאת אומרת, הלקאה עצמית היא מנגנון תודעתי לא מודע. שמייצר אשליה של שליטה, ובמצבים שבהם אני בחוסר אונים, אם יש משהו שאני רוצה זה להרגיש שליטה, והמיינד שלי אומר לעצמו, עדיף להיות אשמה, מאשר להיות חסרת אונים. ואז מתאבסס בתוך הלקאה עצמית, שכמובן לא עוזרת, למה? כי בניגוד לאחריות שעומדת בזמן הובה ומסתכלת קדימה, וחופשייה לבחור, אשמה קוברת אותי עמוק יותר בתוך הבור. בעבר. כי למעשה... מה שאני מנסה להדוף באופן לא מודע, בעזרת ההלקאה העצמית, זה את חוסר האונים שלי. וכל מה שאנחנו הודפות גדל, כי מה שמואר צומח. אז התודעה שלי אומרת לעצמה, רק לא חוסר אונים, רק לא חוסר אונים, רק לא חוסר אונים. ואז אני נהיית יותר ויותר חסרת אונים. אז על פני השטח, אני מוצפת ברגשות אשמה. מתחת לפני השטח, במרחב הפחות מודע, בעצם חוסר האונים שלי הולך וגדל. ואז רגשות אשמה הולכים ומחלישים אותי, אני יותר חלשה, יותר חלשה. במקום שזה יעזור לי להשתפר, שזה הייתה המטרה, אני בעצם, יש לי פחות אנרגיה זמינה לעשות את אותה השתפרות, את אותו תפקוד, את אותם דברים שהיו יכולים לגרום לי להיות פחות כועסת נגיד על הילדים שלי, זאת הדוגמה שאת נתת, של תפסיקי לצעוק עליהם, תפסיקי לצעוק עליהם. אבל אין לי אנרגיה להפסיק לצעוק עליהם. <אח> כי אני... יותר בחוסר כן. אונים ולא פחות בחוסר אונים. אז זה רגע מה קורה ולמה אשמה זה לא אפקטיבי, לא שאני חושבת שהיה צריך את ההסבר הזה בשביל לדעת אינטואיטיבית שזה כן, לא, לא עוזר לנו, שהאשמה לא, לא עוזרת, שזה כן. לא אפקטיבי. אני רוצה רגע להסביר מה כן אפשר לעשות, כי בדיוק זה המעבר אולי הכי דרמטי וחשוב בימים האלה. כי להגיד להפסיק להאשים זה כמו תכבי תפס... את הטלוויזיה, <laughs> נכון? <laughs> כאילו תפסיקי <laughs> להיות <laughs> בטלפון. כל התפסיקי האלה לא עוזר לנו להצליח. וזה קצת מתחבר למישהי ששאלה, שלחה לי שאלה על, על איך מייצרים שגרה בתוך הטרפת או, או בתוך החרדה או בתוך העייפות, כי אנחנו לא ישנות, ואנחנו ב- 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 באקטיבציה ריאקטיבית <laughs> מאוד <laughs> מאוד גבוהה, ואיך אפשר לייצר שגרה. אם אנחנו נהיה עסוקות רק במה לא, יהיה לנו מאוד קשה. להשתחרר מזה. שינוי הרגלים, בין אם זה ברמה המחשבתית, ברמה הרגשית, ברמה הפעולתית, אני צריכה לדעת, אז מה כן? את רוצה להפסיק לצעוק, סבבה, מה את כן רוצה לעשות? מה שמואר צומח. אנחנו רוצות להחזיק בתודעתנו ידיעה מאוד מאוד ברורה ומאוד מוחשית. יש כלי כזה שנראה מראה חיובית, ובפודקאסט של הילה ושלי מדברות מנהיגות, יש שם פרק שמוקדש לזה, תחפשו אותו. אנחנו נשים לינק. נשים לינק. מה כן? אני מוצאת את עצמי צועקת על הילדים אה, בלי שליטה, כי אני, 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 אני מאוכתבת, כי, כי אני במצב, אה, כי אני כרגע במצב שקשה לי. אוקיי, זה אני לא רוצה, סבבה. זה בסדר להתחיל ממה לא, אבל מה כן? צעקתי עליהם, עכשיו נרגעתי. אוקיי, אני לא רוצה לצעוק עליהם בפעם הבאה. אז מה אני כן רוצה? אני רוצה לדבר עליהם בשקט, אני רוצה לחבק אותם. אני רוצה כל פעם שאני מבקשת מהם משהו, לעשות את זה כשאני נוגעת בהם קרוב. סתם, אני נותנת דוגמאות, כן, את נתת זה אחד, כדוגמה כן. לעצמך, תבחרי מה נכון לך. ואז אני רוצה לא רק להגדיר את זה לעצמי, ממש אני ממליצה אפילו לכתוב, כן. אלא ממש לדמיין. לדמיין, נגיד עכשיו צעקתי על הבת שלי, על מה צעקת?
1: על זה שהיא רבה עם אחותה.
0: צעקתי על הבת שלי, על זה שהיא רבה עם אחותה, אני ממש מדמיינת את הסיטואציה, שוב, הנה הן רבות, ועכשיו, בדמיון שאני מדמיינת, במקום הצעקה שהייתה קודם, אני מדמיינת שמה יד אחת עליה, יד אחת עליה, יורדת אולי לגובה שלהן, אם הם ישבו, mm-hmm. מסתכלת להם בעיניים ואומרת להם בשקט, לכולנו, לכולנו קשה עכשיו. בואו ננסה, במקום לריב להתחבק, בואו בוא ננסה לפתור את הדברים בצורה אחרת. אני מבינה ש, שגם אתן, הסטרס הוא מאוד ברור לי, וזה טבעי שאתן רבות. בואו ננסה משהו אחר, בואו ננסה... נגיד, דמיינתי את התרחיש הזה, אבל אני רוצה לדמיין את זה בצורה מוחשית, כדי שזה יהיה לי זמין ככל הניתן בפעם הבאה. שוב, המוח לא מבחין בין מציאות לדמיון, mm-hmm. ולכן כשאני מדמיינת את זה, הנוירונים יורים, והמוח מאמין לזה, והוא, ככל שאני מתרגלת את זה יותר פעמים, המוח שלי אומר, בוא'נה, אני יודעת לעשות את זה. בכלל, המוח עובד על עיקרון של פמיליארות, ומשהו שהוא מוכר לי, אני מייצר בו אמון. ככה בונים מערכת, ככה מחוותים מחדש. Okay. ואז יש לי את המה כן, זה לא אומר שאני בהכרח אצליח לא לצעוק עליהן בפעם הבאה שהם יריבו, אבל ככל שאני אדמיין את זה יותר פעמים ויהיה לי יותר ברור מה אני כן אמורה לעשות, יש יותר סיכוי שאני כן אצליח. אז במקום לשפוט את עצמי על זה שצעקתי, אני רוצה להגיד לעצמי, זה בסדר, את כרגע במצב מאוד רגיש, כולנו במצב מאוד רגיש, זה טבעי שקשה לך, זה טבעי שאת עושה דברים. שהם לא מה שהיית רוצה לעשות, המצב לא נורמלי, כל מה שקורה הוא נורמלי, כי אנחנו לא במצב נורמלי, ויש לנו פחות אנרגיות, גם בשגרה לפעמים קשה לנו <אח> לא לצעוק נכון. על הילדות ועל הילדים שהם <אח> רבים, אז בטח עכשיו שאני כולי, כולי פקעת, אני רוצה להיות במקום מקבל ולהגיד לעצמי מה כן. אותו דבר, כשאני אמצא את עצמי בטלפון גוללת, ואני, המוח שלי בשלב מסוים יעצור ויגיד, מה את עושה? מה את עושה? <laughs> מה את עושה? <laughs> תפסיקי, <laughs> זה, זה לא טוב. בשלב מסוים, נגיד, נגיד כל השבוע. מה אני אציע לעצמי, חוץ מהמה לא, כי שוב, whatever you resist, resist, מה שהודפים, גדל. אי אפשר להדוף חושך, אפשר רק להדליק אור. אה, 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 כאילו, זה... אז מה תעשי במקום? כל פעם שאני מוצאת את עצמי בטלפון, בחדשות, בטלוויזיה, מה במקום? מה הדבר שאני אעשה? מה כן? אני מה, אני מתקשרת לחברה ואומרת לה, עוד פעם, אני בטלפון, תצילי אותי מזה, <laughs> אחלה אופציה. <laughs> אה, אני מתיישבת על הרצפה, אני שמה מוזיקה, אני כותבת ביומן, אני הולכת לחבק את הבת שלי, אני יוצאת לסיבוב עם הכלבה, מה, מה כן אני עושה? מצאתי את עצמי, מישהי כתבה על אכילה רגשית, ניגשת שוב לחפש מה, משהו שיעסיק אותי, כי אנחנו יודעות מה המשמעות של אכילה רגשית. אוקיי, אני לא רוצה לעשות את זה, סבבה, מה אני כן רוצה? ואל תענו, אני רוצה להצליח לא לעשות את זה, כי זה עדיין <laughs> המה לא. <laughs> מה כן? אני יכולה להחליט שאני קופצת מול המקרר 20 קפיצות, יכול להיות שאחרי 4 פעמים שאני אצטרך לקפוץ 20 קפיצות או 2 דקות, אני מאוד אטייף <laughs> מללכת למקרר, <laughs> סבבה. אבל מה כן? אני, אני, אני אמצא את עצמי ניגשת למקרר, אני אזכר שזה לא מה שאני רוצה, אבל מה אני אמורה לעשות עכשיו אם, אני, אם זה לא, אז מה כן? תודה אקטיבית וקריאטיבית יודעות מה הן כן רוצות. אז ממש תייצרו לכם את כל אותם הרגלים או פעולות שאתם רוצות להפסיק ושימו ממול את החלופה, את ה-כן. זה לא אומר שתמיד נצליח, אבל לפחות יש לנו את הפוקוס של מה כן וזה המעבר הבסיסי.
1: ובאמת אולי כדאי גם לכתוב את זה, כי ברגע שאני הולכת למקרר, אז, אז אולי אני, לא אולי, אני כנראה פועלת מתוך איזשהו אוטומט ואולי אם אני אטלה על את הרשימה הזאת. אז,
0: נכון, אז... נכון. אני רוצה להגיד משהו, אני, אני רוצה להתח, לעבור לעניין של להאשים או לכעוס או להיות מתוסכלת <אח> על אחרים, אני רוצה במעבר, וזה רלוונטי גם כאן, גם להלקאה עצמית וגם לשאר הרגשות וגם עם אשמה מופנית החוצה וגם לכעס ולתסכול, רגש הוא תולדה של פרשנות. זאת אומרת, הרגשות שהמוח שלנו מנפיק, הם תולדה של הסיפור שהתודעה שלנו מספרת. ו... רוב הזמן הסיפור שהתודעה שלנו מספרת הוא בלתי מודע. לנו נדמה שהסיפור שהתודעה מספרת זה המחשבות שאנחנו מצליחות <gum> לאתר, okay. אבל הסיפור האמיתי יושב מתחת לפני השטח במערכת ההפעלה שלנו. חלק ממה שקורה כרגע, ואני אחרי זה אולי אגע בזה, זה התעוררות של גופי כאב. לכל אחד ואחת מאיתנו בתוך מערכת ההפעלה האוטומטית, הלא מודעת, הריאקטיבית, מערכת ההתניות והחיווטים שנוצרה בראשית החיים שלנו, בעשור, עשור וחצי הראשון, יש גוף כאב שיושב שם, טראומות שחווינו, אובדנים ש... שקרו לנו, רגשות קשים, וגוף הכאב הוא למעשה רגשות קשים שלא עובדו בעין כהלכה, ולכן נשארו צרובים ופעילים מתחת לפני השטח, זה כמו הר געש מציאות היא של תודעה גם במובן הזה שכשקורה משהו מעל פני השטח, שמהדהד, את אותה אינפורמציה של מתחת לפני השטח, אז גוף הכאב מתעורר. ואז אנחנו נהיות באמת הרבה הרבה יותר רגישות, ואנחנו מגיבות, אנחנו נהיות ריאקטיביות, או ריאקטיבים, זה קורה לכולנו. אז רגע שהוא תולדה של פרשנות, פרשנות זה אומר הסיפור שהתודעה שלי מספרת. לחלק מהסיפור אני מודעת, כי אני שומעת את המחשבות שלי. וחלק מהסיפור אני אולי לא מודעת, כי זה מתחת לפני השטח ולא כולנו מכירות ומכירים את מערכת ההפעלה, מי שבוגר מנהיגות הודעתית אולי עשה את הפיצוח הזה, אבל לא, לא כולנו, לא צריך גם בהכרח לדעת, רק להבין שזה קיים שם. למה אני אומרת את זה? כי אי אפשר לשנות רגש מתוך הרגש עצמו. תחשבו על הרגש כמו אה, אה, חי, מערכת חיווי, תחשבו על הסיפור שהתודעה מספרת, האינפורמציה התודעתית שמוחזקת ברובה שוב מתחת לפני השטח באופן לא מודע כמו על מיכל הדלק. אין לנו גישה למיכל הדלק, אני לא יודעת באמת כמה דלק יש. מה אני כן יודעת? אני יודעת להסתכל על מד הדלק. והרגש הוא מד הדלק. הרגש אומר לי, איפה אני נמצאת? דיברנו קודם על המגדלה שהתפקיד שלה <אח> להגיד אם אני מאוימת או מוגנת. אז באמת זאת ההחלטה הבסיסית ביותר, כי התודעה הריאקטיבית ההישרדותית, אותו סיפור אה, לא מודע שמוחזק בעומק התודעה, מחזיק את כל האינפורמציה של מה המשמעות של סכנה בחיינו. וזה הקידוד האישי, זה המרק האוטוביוגרפי הזה. אני רוצה
1: להגיד רגע מילה, את אמר, דיברת על טראומות, אני רוצה לחדד שלא כל טראומה... כן. היא אולי מה שאנחנו מדמיינות עכשיו בהקשר של המצב. טראומה זה יכול להיות גם איזה משפט ש... שאימא אמרה לי, או, או משהו שראיתי, ו... ואולי אני אפילו לא זוכרת שראיתי. כלומר... נכון. לכל אחת ואחד מאיתנו יש כנראה איזושהי טראומה בילדות, שאנחנו לא בטוח יודעים להגיד אותה, אבל היא שם.
0: טראומה זה לא מה שקרה, זה ההרגשה שהייתה לנו כשזה קרה. וגם זה בדיוק מה שדיברנו עליו אה, קודם, שאמרנו שהתודעה הריאקטיבית לא בורחת ממה שיקרה, אלא מאיך שזה ירגיש. זה יכול להיות משהו קטן או משהו גדול במובן החיצוני, ההתרחשותי. Mm-hmm. אבל זה, זה בכלל לא המשמעות של טראומה, טראומה זו החוויה. והחוויה שבה אני הייתי באיזשהו מצב שלא ידעתי איך להתמודד איתו, שהוצפתי ברגשות שלא ידעתי מה לעשות איתם, בין אם זה היה דחייה, בין אם זה היה עלבון, בין אם זה היה חוסר אונים, בין אם זה היה אשמה, בין אם זה היה בושה, וזה כולנו חווינו מתישהו, איפשהו בחיים. יכול להיות שההתרחשות הייתה פיצית, ויכול להיות שההתרחשות הייתה עצומה, זה בכלל לא משנה, כי מה שמשנה זה עוצמת החוויה הרגשית. ואם אני הייתי בת, שנתיים או שלוש או חמש, וכאילו מבחוץ זה משהו קטן. יש את הדוגמה, את יודעת, הקלאסית, אני נותנת אותה בהרצאות, יש היום דוגמאות ש... שילד נופל מהאופניים <מת> והוא בן ארבע או חמש, וזו פעם ראשונה שהוא על אופניים וזה, ואני אומרת לו, אבל לא, 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 לא קרה קלום. כלום. עכשיו, מנקודת מבט של תודעה מבוגרת, בוגרת, בת 30, 40, 50, שמגדלת ילד, באמת לא קרה כלום. כן. <laughs> ביחס למוות, באמת <laughs> לא קרה כלום. ביחס לשואה, <laughs> באמת כן. לא קרה כלום. לא קרה כלום במובן של פרספקטיבת חיים בוגרת, רחבה, שאומרת, כולנו נפלנו מהאופניים, כולנו התגברנו, <tabar> <tabar> זה לשחנו. בקטנה, זה שטויות. <tabar> אבל מנקודת מבט של תודעה בת ארבע, של הרכב על אופניים, זה אולי פסגת חייה, זה לא שלא קרה כלום, העולם חרב. <tabar> זה כאילו, א- 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 אותי, לא יודעת, פיטרו ואיבדתי את כל הכסף, או חלילה חמור מכך, המצב, המצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו. זאת אומרת, לתודעה יש רק את הפרספקטיבה של עצמה, התודעה היא תמיד סובייקטיבית. ואז זה סתם, זו דוגמה מפגרת, כן? כאילו, אבל, אבל מבחינת התודעה הזאת, היא חוותה באותו רגע סוף עולם. ואם אני לא נתתי ולידציה ולגיטימציה לרגשות האלה, ולא יכולתי לעבד, לעזור לתודעה הזאת, לעבד בעין את האינפורמציה הרגשית ולהשתחרר ממנה, בהחלט יכול להיות שזאת חוויה טראומטית. עכשיו, אני לא טוענת שכל ילד שנפל באופניים ואמרו לו, לא קרה כלום, זאת חוויה טראומטית, בואו לא נסיק את המסקנות האלה. עכשיו, כל מי שברגשות השמה אמר, גם על זה אני אשם עכשיו שדפקתי לילד שלי את <laughs> לא, 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 זאת לא הייתה כוונה, זו דוגמה מטאפורית. <laughs> אבל בסך הכל מה שרצינו להגיד, וההערה שלכם במקומה זה שלכולנו יש גופי כאב. כי זה לא המה קרה. זה מה חוויתי. Mm-hmm. וכמו שאת אמרת ואמרת נכון, לפעמים אני אפילו לא יודעת שזה נצרב בתוכי, כי אולי זה ב- ב- בשלבים שאפילו אין לי זיכרון, או שהזיכרון הודחק. לי יש טראומות ילדות, מי שמכיר אותי, אני אה, קורבן לתקיפה מינית, ובאמת וה... תחילת חיי הייתה קשוחה מאוד, אבל אני התחלתי להיזכר באירועים האלה בצורה, את צפו לזיכרון המודע שלי כשהייתי בת חלקם. ואחרי זה זה, אז 20 שנה הראשונות של החיים שלי, אני הגבתי, אבל אפילו לא ידעתי למה, למה אני מגיבה, זאת אומרת, לא, לא היה, לא, לא הכרתי את הסיפור, בגלל זה אמרתי, יש רובד של סיפור של התודעה שאנחנו מכירות, זה המחשבות שלנו, שאנחנו מצליחות לזהות, או הדעות שלנו, האמונות שלנו, הפעולות שלנו, הרגשות שלנו, אבל יש רובד של סיפור שהוא מאחורי הקלעים, mm-hmm. ולפעמים אנחנו לא מכירות אותו. רגש הוא תולדה של פרשנות, אי אפשר לשנות את הרגש מתוך עצמו, כי זה החיווי, זה מד הדלק. גם לא היינו רוצות, כי אנחנו רוצות שמד הדלק שלנו יהיה מדויק. Mm-hmm. אבל מה שאנחנו כן יכולות להבין, זה שכל פעם שאני חווה רגש שלילי, וכל רגש שלילי, mm-hmm. הוא סימן לכך שהתודעה שלי זיהתה איום וסכנה, כלומר, מד הדלק שלי אומר לי, המיכל אה, דלק שלי אומר לי, Houston, we have a problem, mm-hmm. אמיתי, לא אמיתי, מדומיין. זה מה שהמוח שלי מבין כרגע, שאנחנו תחת סכנה, וכדי לתת לי חיווי הוא מציף רגש שלילי. הדרך היחידה לשנות רגש, אה, זה לשנות סיפור. כי הרגש הוא השתקפות. מציאות היא השתקפות של תודעה, ורגש הוא חלק מהמציאות. כלומר, רגש זה לא מי שאני, רגש זה משהו שקיים mm-hmm. כרגע במציאות חיי. זה חוויה שאני, שיש לי, יש לי רגש מסוים, כמו מזג שהוא בחוץ, יש מזג האוויר שהוא בפנים, mm-hmm. זה מה שזה. אז הרגש הוא שיקוף של הסיפור שהתודעה שלי מספרת. כלומר, הדבר הראשון שאנחנו רוצות ורוצים להבין, זה שכשאני חווה רגשות שלי עם כעס, תסכול, אשמה, בושה, זה כי המוח שלי מאמין שאני תחת סכנה. ואז, במקום להתנגד לרגש, במקום לנסות להפסיק להרגיש, או, או לדחוף לשם כאילו רגש אחר, אני רוצה ללכת לשנות את הסיפור. הדבר הראשון שאנחנו רוצות ורוצים לעשות זה לתת לגיטימציה וולידציה לרגשות שאנחנו חוות או שמישהו אחר חווה. להגיד לעצמי שזה טבעי שאני מרגישה ככה, שזה בסדר שאני מרגישה ככה, שמותר לי להרגיש, מותר להרגיש הכל. אין רגשות טובים ורעים. אנחנו קוראות, קוראים לרגשות שליליים וחיוביים, בגלל שרגש שלילי הוא סוג של חוויה פחות נעימה. Mm-hmm. במובן הזה זה שלילי, אבל רגשות בפני עצמם הם לא טובים או רעים בכלל, והם מאוד מאוד חיוניים. למה הם חיוניים? כי זה מד הדלק שלנו, איך נדע אם נגמר הדלק במיכל, אנחנו צריכים מד הדלק. אז מד הדלק הוא חיוני, אני לא הולכת לכעוס עליו. אה, זאת בסך הכל השתקפות, זה כמו לשבור את המראה, כשאני מסתכלת mm-hmm. על עצמי במראה, ואומרת רגש זה דבר חיוני, אני רוצה לחבק את הרגשות, אני רוצה להגיד וואי, תודה, אבל אני כן רוצה להבין מזה שזה אומר שאני מרגישה מאוימת ולעזור לעצמי לצאת מחוויית האיום. לפעמים זה עוזר להבין מה מאיים עליי כרגע, ושוב, אני לא מדברת על רגע של אזעקה או כשאני שומעת mm-hmm. את המים בביוב שמזכירים לי את האזעקה ו- 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 וכרגע אנחנו באמת במצב מאוד מאוד מאותגר, אז באופן כללי המוח שלנו יותר מאמין שאנחנו תחת איום. אבל אם יש רגע של שקט, אז אפשר רגע לנסות להבין מה בעצם קרה לי בתוך הרגע הזה שצעקתי על, ה, על, ה, על, ה, על הילדים שלי, או כל דבר אחר ש, שקרה לי. כשאנחנו עכשיו כועסות וכועסים על הממשלה, על ההנהגה, ו- ולא רק עליהם, אני שומעת אנשים כועסים ומתוסכלים על אנשים אחרים, של איך אתם מתנהגים, של אתם ככה. פנו אליי כל מיני, באמת, ו- ולא מעט אנשים שאמרו על הבן או בת זוג שלהם שהם הרבה יותר חרדתיים נגיד מהם, והם כועסים עליהם, שמה אתה, כאילו זה לא עוזר שאתה בחרדה, כן, אבל זה גם לא עוזר שאתה כועס עליי שאני בחרדה, נכון? אז כאילו איך יוצאים מהלופ הזה? כן. או מנהלים או מנהלות שאני אה, מלווה, שכועסים על קולגה או על כפי, לא יודעת, של מה אתה מתעסק בזה, או מה אתה מתעסק בזה, או מה אתה מתעסק בזה. אם אני כועסת על מישהו אחר, זה אומר שאני מאוימת. <אח> קודם כל לתת ולידציה ולגיטימציה לרגש, זה בסדר, שזה מה שאני מרגישה. <אח> ואני רוצה להבין ממה אני מאוימת, עד כמה שאני יכולה, כדי להבין מה כן, כי אחרת אני עוד פעם נשארת רק במה <אח> לא, 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 מה אני עודפת, מה אני עודפת, מה אני עודפת. כלומר, אם אני כועסת על הקולגה שלי של, מה את מתעסקת עכשיו בפרויקט הזה, זה שטויות, תתעסקי בלעזור, ב- ל- לא ל- למצב. אז בעצם יכול להיות שהפחד שמאחורי הקלעים זה שאני בעצם חווה את החוסר אונים ואת החוסר ודאות ואני מפחדת שאולי אנחנו לא מצליחים להתמודד מספיק טוב עם המצב ואז אני תוקפת את הקולגה שלי על מה שהיא עושה כי, כי, כי למה את עושה את זה ולא עושה דברים שיעזרו כי אנחנו לא עושים מספיק בשביל לעזור. אוקיי, אז יש לי פחד שאנחנו לא נצא מזה. זה כמובן פחד מאוד טבעי עכשיו. כל פחד, כל הרגשה, כל חוויה שיש לנו עכשיו לא רק עכשיו, בכלל. <laughs> בכלל. זה לגיטימי.
1: אני רוצה להגיד רגע משהו בקשר למה שאמרת עכשיו, שזה לא מה שלימדו אותנו. כלומר, לתת לגיטימציה לרגש שלי? וואט? כאילו, זה לא מה שלימדו אותי בבית, ולא מה שלימדו את חברות שלי, ו... ואני חושבת שחלקנו גם לא מלמדות את הילדים שלנו לעשות את זה.
0: אני נוטה להסכים איתך. חלק ממה שאני עושה והייעוד שלי בעולם זה לעזור לאנשים להבין שרגש הוא לא אויב, פחד הוא לא אויב. אנחנו לא רוצות להיפטר מהרגשות שלנו וגם לא מהפחדים שלנו. אנחנו רוצות שהפחדים שלנו והרגשות שלנו לא ישתלטו על החיים שלנו, זה שני דברים שונים. אני לא רוצה להפסיק להרגיש, אני רוצה מאוד להרגיש, אבל אני רוצה שאני אחליט, אני אבחר מה אני רוצה לעשות, מה אני רוצה לחשוב, ואני אהיה מסוג, מסוגלת לבחור. To master my mind, גם ברמת המחשבה, ואז רגש הוא תולדה של מחשבה, נכון? הוא, mm-hmm. הוא שיקוף של הפרשנות, ואז יש לי חופש לפעול את הפעולה. אני לא רוצה אה, להפסיק להרגיש, אני רוצה להיות מסוגלת לבחור את המחשבות שגורמות לי להרגיש את הרגשות שאני רוצה, ואז לפעול את הפעולות שאני רוצה, אבל כשעולה רגש, גם כזה שהוא פחות נוח לי, אני מחבקת אותו כי אני מבינה שהוא עוזר לי לראות את מערכת ההפעלה ואת התודעה שלי, והוא עוזר לי להכיר אותי ואת המנגנונים שלי יותר טוב, ואז אני יכולה לזהות את ההתניות שלי, ואז אני יכולה לעשות חיווט מחדש. זה ב-60 שניות המהלך של מנהיגות תודעתית, כן? אולי
1: גם תגידי מילה על זה שרגש הוא גל והוא לא נשאר תמיד?
0: אז ברמה המהותית, אני רוצה להתחיל לחשוב על רגשות... כדבר טוב. ואני אגיד לכם, אני אגיד עוד משהו למה רגשות זה דבר טוב. כי גם אהבה זה רגש, וגם אמון, וגם שמחה, וגם קבלה, וגם התרגשות, וגם סליחה, וגם עונג, אה, 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 וגם הד... הרגשות החיוביים הם רגשות. רגש הוא מערכת אחודה, אי אפשר רק להרגיש חלק מהרגשות. אפשר או להרגיש או לא להרגיש. או להרגיש טוב במובן של ה-quality, שאיכות, כמו איכות סאונד, mm-hmm. האיכות תהיה טובה, ולהרגיש טוב אומר שאני מוכנה להרגיש את כל מנעד ומגוון הרגשות. אני מפסיקה לפחד מרגש, כרגש, כתופעה. אני מתייחסת לזה כמערכת חיווי. נכון, זאת מערכת חיווי שלפעמים מאוד סוערת בגוף שלי, והנה אני מתחברת לבקשה שלך במוח רגש מתנהג כמו גל, הוא מתחיל קטן וחלש, ואז הוא הולך וצובר תאוצה, מגיע לפיק שלו, ואם אנחנו לא נשפוט, לא נתערב, לא ננסה להדוף, לא נפחד מהרגש עצמו, הוא ידעך ויתפוגג אל החוף. כמו מזג האוויר. שום מזג האוויר לא נשאר לנצח, הוא מתחלף. כמו ננים בשמיים. גם רגש הוא תופעה חולפת, אם אני כמובן מאפשרת לה. אם אני תוך כדי מנסה להדוף, שופטת את עצמי על זה שאני מרגישה, נלחצת מהרגש עצמו, בין אם זה כעס ובין אם זה עלבון ובין אם זה חרדה ובין אם זה חוסר אונים, אני בעצם מפעילה התנגדות לגל. Mm-hmm. זה כמו שובר גלים. אז הגל התנפץ. אבל אז הגל הבא יהיה יותר חזק, זה פיזיקה, זה לא כאילו קשור עכשיו לאיזה עמדה מוסרית בכלל, זה איך שדברים עובדים. וברמה של המוח, אני בעצם עושה אקטיבציה לאותו רגש. לא חרדה, מה זה עושה? מעצים את החרדה. אל תכעס. נכון. אז כשאנחנו פוגשים רגשות אצלנו או אצל אחרים, גם מישהי שאלה אותי איך להתייחס לאנשים כרגע שהם שורדים, ומרגישים אשמים, יש כזה דבר, כמו שיש האשמת הקורבן, יש האשמת השורד, אנחנו נוטים להרגיש אשמים, דיברנו על זה שזה מנגנון שמרחיק אותי מחוסר אונים, עדיף לי להרגיש אשמה ולחשוב מה יכולתי לעשות או לא יכולתי לעשות מאשר להרגיש את החוויה הנוראית של חוסר האונים ושל האובדן, שזו באמת חוויה מאוד 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 קשה. תנו אה, ולידציה ולגיטימציה לרגש, אל תגידו לאנשים, אל תרגישי, אבל את לא אמורה להרגיש אשמה, אבל את לא אשמה, אבל אני מרגישה ככה. כי רגש הוא תולדה של פרשנות, וכל עוד הסיפור שהתודעה שלי מספרת מחזיק את אותו סיפור, אז אני לא יכולה להרגיש משהו אחר. מה שאנחנו רוצות זה לחבק את הרגש, לתת לו לגיטימציה, לתת לו ולידציה, להגיד אני מאוד מבינה, זאת אומרת, אני אולי לא יכולה להבין איך שורד מרגיש כרגע, אבל אני יכולה להבין איך שורד מרגיש מתוך ההישרדות שלי, <אח> או, או, או לדמיין, או בכל מקרה להגיד, זה טבעי. עברת חוויה נוראית, אני אולי לא יכולה לדמיין אפילו מה, איך זה, אבל זה טבעי שזה מה שאת מרגישה, זה בסדר להרגיש את זה. אבל את יודעת, אפשר אולי גם לחשוב על זה אחרת, ואז להציע סיפור חלופי. כי רגש הוא תולדה, הוא שיקוף של, הוא השתקפות של הסיפור הזה. למשל, סיפור חלופי יכול להיות שאנחנו תמיד בכל רגע נתון עושים את הכי טוב שאנחנו מסוגלות ומסוגלים. וגם אם בזמן אחר ואיזשהו סוג של עצמי אחר, או אדם חלופי אחר, היה עושה אחר. משהו אחר, שאולי היה מסתיים בתוצאה אחרת, אנחנו תמיד, בכל רגע נתון, עושות ועושים רק את מה שאנחנו יכולות ויכולים. בתנאים שאנחנו נמצאות בהם, we're doing our best, פשוט כי זה מה שעשינו. <laughs> זו הכוחה לזה. באמתיות. זה מה שעשיתי, כלומר בהינתן הידע, היכולות, הכוחות, המשאבים, ההבנה, יכולת החשיבה, כל מה שהייתי באותו רגע, ע- ע- עשיתי את הכי, את הכי הרבה שהיה לי. יכול להיות שהכי הרבה שהיה לי באותו רגע היה לא מספיק. והנה אנחנו חוזרות לחוסר כי ההבנה וההכרה בזה שיכול להיות שהכי טוב שהיה לי באותו רגע לא היה מספיק, זו חוויה מאוד קשה להכלה. <עכשיו> ואז יש פה חוסר ואז יש פה גל. ונשים גם לינק לפרק על חוסר אונים. Mm-hmm. הם... חוסר אונים ורגשות בכלל הם כמו מערבולת. ושוב אני אתן את המטאפורה כי רגש הוא כמו גל, ותמיד כשאני נותנת, מדברת על זה, אני אומרת לאנשים, תחשבו על, על רגש Emotion, Energy in Motion, זה הגל הזה שהוא בתנועה, ואולי המטאפורה הכי פשוטה זה באמת אנרגיית מים. גל ומים וגם רגשות הם... <laughs> אז... הדבר הכי בריא מבחינה הישרדותית לעשות כשאנחנו בתוך מערבולת, אם היינו באמת במערבולת בים, זה להיכנע, זה להתמסר. ואז המערבולת פשוט פולטת אותנו החוצה. כשאנחנו מצליחות ומצליחים להתמסר לרגשות שלנו, כלומר להסכים להרגיש, לא כי זה נעים, ולא כי זה לא מפחיד. <laughs> ומה זה אומר להתמסר? זה אומר להתמקד בנשימה. זה אומר להסכים להרגיש, זה אומר להגיד לעצמי זה רק רגש. זה ז- 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 רגש נוראי אולי כרגע, אבל זה כל מה שזה, זו חוויה שאני כרגע חווה. אני לא הרגשות שלי, הרגשות זה משהו שיש לי, כמו שאני לא המחשבות שלי ואני לא הגוף שלי, אני התודעה שנמצאת בתוך הגוף הזה ומרגישה את הרגשות האלה וחושבת את המחשבות האלה, אז, אז אני כרגע בתוך ר- חוויה מוצפת בגל הזה של החוסר האונים. ו- מה שאנחנו רוצות להצליח לעשות, זה להתמסר כדי לתת לגל לעבור, ואז כשהגל עובר, לראות איך אני חוזרת לאונים שלי, לקוחות שלי. ואז אני רוצה לדעת מה כן, לא מה לא. ואנחנו חוזרות כאן למה שדיברנו קודם, אז מה כן?
1: אז באמת, לסיום, ככה מילה
0: אופטימית, מה כן? מה כן? כן לתרגל נשימה. כן למצוא איזושהי מנטרה. משפט, פסוק, תמונה שכשאני חושבת או אומרת לעצמי את המנטרה הזו, מסתכלת על התמונה הזאת, היא מתפללת את התפילה הזאת, זה מחבר אותי לכוחות שלי, לאמונות החיוביות שלי, כן לבחור בחיים. ואז לשאול את עצמי, מה זה אומר מבחינתי לבחור בחיים? מהן מה הפעולות שמסמנות, שמייצגות עבורי בחירה בחיים? זה יכול להיות חיבוק, וזה יכול להיות מוזיקה, וזה יכול להיות ציור, וזה יכול להיות כתיבה, וזה יכול להיות הושטת עזרה, וזה יכול להיות מדיטציה, וזה יכול להיות אה, אה, שיתוף. מה מייצג בחירה בחיים? אנחנו עכשיו במצב שהמלחמה על התודעה היא לא פחות חשובה מהמלחמה הפיזית. ומי מי שאיתנו לוחם ברמה הפיזית, אני עוטפת אתכם באור ואהבה, באמת, בבועה של הגנה, ואמן והלוואי שכל, כולם יחזרו, מי שעוד אפשר שיחזור, הביתה בשלום ובבריאות. אבל מי שאיתנו שלא בחזית, אנחנו בחזית התודעה, אז מה זה אומר לבחור בחיים עבורי? איך אני יכולה לעשות דברים שהם כן מה שאני רוצה? שכן משרתים אותי ואת הסביבה. ובראש ובראשונה, להפסיק להתנגד לרגשות ולהפסיק לשפוט ולהאשים ולהסכים להרגיש. כי להרגיש בחיים גם זו חוויה. אז אם אני חלשה, להכיר בחולשה שלי, לתת לזה את הלגיטימציה. כן, מותר לי להרגיש חלשה, מותר לי לא להצליח דברים. ומותר לי גם להרגיש אשמה וכועסת, זה, אני לא רוצה את זה, אבל זה בסדר, שזה מה שאני חווה. ומתוך הקבלה הזאת, מתוך החיבוק העצמי הזה, לשאול את עצמי, מה הבייבי סטפ, מה הדבר הכי קטן שאני כן יכולה, שמייצג עבורי אנרגיה של אהבה, של חיים, של תקווה, של, של אמונה בטוב? כי החושך הוא סמיך מאוד עכשיו. Mm-hmm. אז... כל דבר שאנחנו יכולות, מבחינת התודעה שלנו, כדי להדליק אור קטן. ואני אגיד עוד דבר אחד, אחרון. אנחנו לא רוצות להדליק אור כדי לגרש את החושך. כי גם פה, מה שאנחנו מתנגדות אליו גדל. Mm-hmm. המטרה היא לא שלא יהיה חושך, אלא שכן יהיה אור. אני יודעת, זה נשמע כאילו מוזר, כי זה אותו דבר, כי כשאין חושך יש אור. אבל באמת הפוקוס הוא לא על מה אני מגרשת. אלא על מה אני עוצרת, לא על מה אני לא רוצה, אלא על מה אני כן רוצה. נכון שזה ההיפוכים המשלימים.
1: כן, אבל זה בעצם מהלך טבעי, כי ברגע שאת מתרכזת באור, אז נוצר אור, ובעצם זה לא משנה כבר מה יהיה עם החושך, כי את מתעסקת באור.
0: נכון, אז תתעסקו במה כן, בלבחור בחיים. וכשמזדחלות או מחשבות, או כשיש רגעים שהם... הפוך ממה שאנחנו רוצות, של חושך, של כאב, תחבקו את הכאב ותעזרו לו להתפוגג. הכוח היחידי בעולם שמפוגג כאב, רגשי, זה אהבה. כי אהבה גורמת לנו להרגיש מוגנים, שייכים, מחוברים, עטופים. ואז המוח שלנו נרגע, כי יש הגנה, ויש שקט, ויש אהבה. אז תאהבו, כמה שרק אפשר. זה מה כן. תודה רמתי. תודה עדי. תודה רבה שהייתם איתנו. אנחנו מזמינות אתכם ואתכם להמשיך לתרגל ולשתף אותנו בחוויה שלכם. תוכלו ליצור איתנו קשר דרך הפרטים שנמצאים בתיאור הפרק. נשתמע בפרק הבא.